0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a
1: Domicilio, el podcast con Alberto Marchena. Es una nueva edición de Rock a Domicilio Podcast. Eh, bienvenidos. Eh, este es el año 3. Ya dimos la vuelta. Ya estamos en el año 3 de este podcast y les damos la bienvenida a Carlos Oñoro, quien les habla Alberto Marchena. Es un nuevo episodio que se lo vamos a dedicar a una banda que merece muchos episodios, pero que este primer episodio no se lo vamos a dedicar a la banda, sino a quien funda y lidera la banda que se llama Dave Mustaine. Un poco su la historia de cómo llegó a fundar una de las bandas más queridas de la, del Heavy del Trash que se llama Megadeth. ¿O oh, no, Mr. Oñoro?
0: Señor Mache, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Dave Mustaine es una de las grandes figuras del metal, es el líder de Megadeth, fue líder de Metallica en cierto momento. Y sí, digamos que a la vez es una, es una figura que muchos músicos siguen.
1: Correcto. Usted decía algo muy interesante, Off the Mic, que era... Que Megadeth es una banda, yo siempre he dicho que yo soy muy fan de Megadeth, más a veces que de Metallica. No porque uno sea mejor que el otro, tal vez porque Meta Megadeth me genera todavía aún más misterio. Metallica tal vez, he oído mucho sus canciones y es el concierto que he más visto en mi vida. Y no sé, Megadeth me genera un misterio, pero usted también un punto interesante. Es que usted decía que para usted Megadeth tiene mejores músicos que Metallica, ¿no?
0: Toda la vida, toda la vida. Bueno, se sabe que el gran genio detrás de Metallica es Lars Ulrich, que él mismo se dice que no es el mejor baterista del mundo, pero sí el mejor baterista para tocar en Metallica. O sea, no puede haber otro. <risa> ¿Sabes? Pero pero sí, eh, Meganet, eh, Dave Mustaine es un tipo que se esforzó porque, además del metal pesado que estaban creando, ese metal se pudiera escuchar bien y adicionalmente se hizo a músicos del jazz para lograr lo suyo desde el comienzo y a través del tiempo se fue dando cuenta de que entre más famosa era su banda pues más gente dura podía contratar y siempre en el metal tanto cuando se van a lo comercial como antes eh, mega desde los cuatro del big four este del trash eh, eran los que mejor sonaban y adicionalmente los que mejor tocaban Metallica después sonó muy bien pero, pero el sonido de Megadeth y su,
1: sus skills en, en, la, en la música eh, son los mejores Ok um, metiéndonos en Mustaine como tal Mustaine nació un 13 de septiembre del año 61 tiene 60 años en este momento este año va a cumplir 61 años de edad
0: Está pateadito además, le dio cáncer.
1: ¿no? Tuvo un cáncer de, de garganta, de laringe, súper complicado, que, Ajá, que no fue fácil. Lo tuvo ahí como alejado de, de, de las cositas eh, y estuvo, estuvo muy delicado, la verdad. Eh, para muchos, como, como ya Oñoro lo ha dicho, fue el guitarrista original de Metallica, fundador de Megadeth. Él nace en California, él es californiano, nace en La Mesa, California. Sus padres, Oñoro, eh, su padre... Era una mezcla de, de nacionalidades, tenía cosas de francés, alemán, irlandés y hasta finlandés. Su papá era un tipo que trabajó en el Bank of America, comenzó en el mundo de la banca, después se movió como al a NSR, pero, pero digamos que tuvo una vida laboral importante hasta cuando el propio mustaín describe que que el mundo pasó de lo mecánico a lo electrónico y ahí su papá se quedó y, y empezó pues a, a perder posiciones como tal. Eh, era un tipo que según eh, mustaín lo describe, era un tipo supremamente inteligente, muy hábil con las manos y tenía un pecado, era que era tomador, tomaba, le jalaba mucho al trago. Mm. Sí, bueno, y, y él diría, Dave diría
0: que no lo supo sino hasta después de su muerte pero su madre también lo era. Ah, esa no sí. me la sabía. Sí, sí, él, hay un videíto autobiográfico por ahí rondando y él dice, yo no me di cuenta sino hasta mucho después de que mi madre también era una, él dice, una alcohólica
1: funcional. Su mamá era alemana judía. Y se separaron muy, muy, muy chiquito eh, Mustaine. Eh, sí. Mustaine tenía tan solo cuatro años, se separaron en el año 65. Él fue como un hijo tardío de esa relación, porque él tenía, él tiene dos hermanas que son muy, mucho mayores que ellas. Cuando él nació, sus hermanas tenían ya 15 años, una tenía 18 sí, otra y el generación. otro tenía 15. Son otra generación. Inclusive Mustaine cuenta que él creció viendo sus hermanas más como sus tías, pero hay un detalle que yo no me sabía, sino que, leyendo el fin de semana, me sorprendí. Es que era una familia de testigos de Jehová. Sí. Esta vaina me sorprende. O sea, tes eran testigos de Jehová. Ellos... O sea, había un componente religioso fuerte en esa familia, ¿no?
0: Sí, sobre todo que los testigos de Jehová, que son tan buena gente, eh, tienen ciertos preceptos que, lo, que les ayudan a a no cagarla en la vida como todas las religiones lleno de leyes y cosas pero no, pero mira que, no sé por qué pero me caen bien los testigos de Jehová yo siempre les abro la puerta
1: hasta que le tocan la puerta, doñoro a las 6 de la mañana un domingo
0: oye, Marche, pero mira que, que, que muy temprano como lo dices las familias se separan y la madre se lleva a, a Little Dave y la idea es que el papá no los encuentre. Ah, no jodas. Sí, había 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 una 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 situación porque él no lo explica muy bien, pero durante mucho tiempo él vivía de un lugar a otro, incluso la madre con las hijas, eh, y se turnaban y tal para, para evitar eh, que él los encontrara, ¿no? Eh, y también cuenta, Dave, que esa, ese detalle de que sus hermanas fueran de otra generación coincidía con otro factor, y es que los esposos de ellas también eran un poco mayores que ellas mismas. Entonces, ahí es donde él empieza a tener acceso a una música de muy pequeño y empieza a dar a nutrirse de de muchas eh, influencias que nada que ver con el metal. Por ejemplo, Motown, eh, eh, parece que Frankie Valley le gusta mucho. Bueno, eh, eh, una serie de cosas que él cuenta musicalmente que pues lo alejan también de, de esa situación brutal que tiene en su casa. Pero incluso él se va muy temprano de, de, de donde estaba, ¿no? A los 15 ya está
1: solo. Correcto. Vale. Bien, um, la primera banda que se arma... Mustaine es una banda que se llama Panic. Es su, su primera banda eh, que realmente no tuvo como mucho, mucha trascendencia. Eh, inclusive varios de los integrantes de esa banda murieron. Uh, eh, dos de ellos uh, sí. eh, murieron en un accidente en eh, automovilístico y el grupo para el año 81 se había acabado. O sea... Eh, tuvo su primera banda más o menos como a los 19 años y en el 81, a los 20 años, ya había liquidado su primera banda, ¿no?
0: Sí, no, imagínate, pero yo pienso yo que es por la tragedia. Y uno, el, bat, el baterista va dormido en el carro, el carro se voltea y el man se quema. Uf, imagínate. ¿Qué brutal. tal? Sí, dos muertos ahí. No, y el man también en, 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 su, en su época de colegial lo echaban... Lo echaban hasta de los
1: colegios donde llegan las, los pelados que echan de todos los colegios. O sea, los, <risa> en Barranquilla lo, 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 lo botaban del Barlovento.
0: <risa> de, la, pues, de, de esos colegios que le, le decían los aeropuertos.
1: ¿Te claro. acuerdas de las Panteras Marchena? Ese también calificaba, ¿no? El gimnasio sí. del norte... <risa> No, ese sí, pues sí, tal vez me acuerdo. Ya aterrizaba mucho flojo. Oiga, um, esas son cosas de Oñor y de nosotros, usted no, no tiene ni idea de lo que estamos hablando. De pronto sí creció en Barranquilla. Bueno, hasta que en el 81 aterricen Metallica. La historia es muy particular. Y esto ya sí lo saben, ya lo saben por, porque esta historia ha rodado por el lado de Metallica. Ulrich publica en un periódico local que se llama The Recycle un aviso eh, donde está buscando un guitarrista Mustaine ve el, el, el aviso Y se presenta a, a la audición Y están, están Lars y está James Hetfield Y el man llega y, y lo tienen en un cuarto ensayando él, él está ensayando solo Y no y de pronto dice, bueno, ajá ¿Y cuándo es la audición? Y le dicen, no, tranquilo Tú no tienes que, no hay que, necesitar de audicionar Ya tú eres parte de la banda Fue una vaina relativamente fácil, ¿no?
0: Sí, además de eso, Mustaine, como él mismo ha dicho, que se dedicaba a vender drogas, el hombre tenía lo que para cualquier músico que está empezando es lo más importante, y la misma razón por la que contrataron al bajista de los Rolling Stones. Tenía su propio equipo, las guitarras, no sé qué, el mal estaba hecho, y además de eso, tocaba como un berraco.
1: Contratado.
0: De él,
1: um, y aquí comienza como la época truculenta, porque... Um, el grupo empieza a hacer sus primeras giras y sus primeros shows sí. eh, Mustaine muy, en, en esa época el, el bajista de la banda era Ron McGovney ese era el bajista de esa época la, la formación era ahí Hetfield, Ulrich uh, Mustaine y Ron McGovney en el bajo
0: Ron, Ron McGovney es un amigo eh, de, de Hetfield que tiene un dinerillo y entonces coincidencialmente porque no es que Ron estu estuviera en la música per se eh, iban a construir una, una carretera y entonces en la oreja de la en la oreja de la fu del futuro puente habían unas casas y entonces mientras construían eh, la carretera pues desocuparon las casas y ya les habían comprado las casas y los papás de Ron le dijeron bueno mientras la derriban Hagan algo ahí. Y ese se convirtió como que eh, en el ensayadero, el cuartel general
1: de, de lo que es el comienzo de Metallica. En el 83 empiezan a grabar el Kill Em All eh, como tal. Y eh, Brian Slagle, que es el dueño de Metal Blade Records, la disquera en ese momento de, de Metallica ya estaba un poco espantada por los temas de, de alcoholismo de Mustaine. Eh, Mustaine era medio loco, ya lo tenía visualizado como loco, megomaniaco, porque saltaba a la vista que era el, el mejor dotado musicalmente de la banda, eh, pero ya el grupo se le volvió, ya desde ese inicio ya se le volvió un dolor de cabeza, no, no podían no lidiaban con, no, no sabían cómo lidiar con él, eran sí. conscientes que el man era una bomba de tiempo y el primer incidente aunque yo sé que usted conoce más esta historia el primer incidente, el primer la primera vez que votan a Mustaine de la banda es porque Mustaine tenía un perro gigante y cuando llega un día como a ensayar con el perro y el perro se sube al capó del de carro de Ron McGoodney le raya con, con, con las uñas o con las garras todo el, el, el capó y se arma una pelea ni la hijo madre eh, como tal. Esa pelea, en esa pelea, inclusive eh, se van a los puños Mustein. Hetfield y McGubney, y, claro. y, y Mustaine termina también insultando a, eh, a Ulrich como tal, y ese día lo votan, pero él Mustaine pide cacao, o, o traduzco, <risas> pide un segundo chance después y lo dejan regresar. Ese fue como tal vez el primer incidente que, que, que sí. yo tengo conocimiento.
0: Sí, él, él, tú sabes que supuestamente el dinero y las drogas se guardaban en la casa de David, tenía dos perros gigantes en, y quería mucho a sus perros, entonces el, el perro raya el carro y la reacción del otro fue pegarle al perro y ¿para qué fue eso? Se armó se armó tremenda pelea, pero, pero sí, el hombre tenía muchísimos problemas con el trago, lo que dijiste de Brian Slagle era increíblemente talentoso, pero increíblemente problemático eh, pero Marche, la la, la copa que derrama todo puede ser incluso eh, sin culpa, o sea, puede ser una, una mala pasada del destino, y es cuando ellos ya se van para Nueva York, que están buscando a John Azula eh, para grabar, para echar para adelante en la carrera, ellos empacan sus cosas y se van en una en un camioncito, eh, los cuatro con sus equipos y sus cosas. Entonces, dos de ellos van atrás y Hetfield y Mustain van adelante. Entonces, están en, en el invierno y tal. Y resulta que Mustain pierde el control del carro porque, te, ¿te acuerdas, Marche, que a veces uno no lo ve pero pero el frío pone hielo en la, en la carretera y, y, claro. y, y los carros pierden el Eso control? Eso se llama black, black Ice. Black Ice. Entonces sucede, les sucede a ellos, el carro se sale, bueno, afortunadamente no les pasa nada, pero los que están atrás se golpean como un berraco, y entonces ahí es donde ahí es donde ellos dicen, este man nos va, nos va a causar problemas, Él iba manejando, parece ser que iba tomando también, entonces sucedió eso, que los, que los pone muy mal, pero hay algo que, que también pasa y que es un poquito explicando que tal vez no es, eh, no, era, no era culpa de, de Mustaine, ¿sí? Eh, este man, el bajista, Cliff Burton le escribe una carta a una amiga donde le describe justamente la situación. Y entonces dice, nos, eh, nos salimos de la carretera y tuvimos que salirnos del camión en medio del frío porque otros carros estaban también saliendo y volteando y enfrente se volteó un camión con material inflamable, y no sé qué. El man describe una situación en la cual, de pronto, si Dave usted estaba o no tomado, era lo mismo, les iba a pasar. Pero eso, cuando ellos llegaron y después se emborrachó otra vez, ya hasta ahí llegó, hasta ahí llegó el man.
1: Hubo otro incidente adicional y el otro incidente adicional ocurrió con, todavía estaba en la banda, y es que um, le echó una cerveza a, a McGuffney, supuestamente en, sobre la guitarra, MacGovny no sí, se dio, no se dio cuenta que la, sí. sobre, sobre el bajo, perdón, eh, no se dio cuenta que le había derramado la guitarra, y después el man conectó la guitarra y casi se electrocuta. Y...
0: Eso, 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 eso es una... Él, él estaba preocupado pensando que, que cuando pues como cuando como que cae agua a los circuitos, entonces hay cortos y se daña la electrónica. Pero McGovney no entendía que tal vez eso sucede con circuitos activos. Ese es un tema el pobre, el pobre Dave Mustaine siempre lo era muy pesado.
1: Era pesado y además salado. Es.
0: Entonces fue una broma, no iba a pasar nada. Pero McCartney se emputó de tal manera que, ¿sabes? Que ya empezaban la... Eh, y, y borrachos, además, ¿qué explicaciones se pueden dar ahí borrachos? También pasó otra, muy interesante, que hicieron un concierto y llega el dueño del bar a decir, óigame, ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo tenía aquí como cinco pacas de cerveza, ¿dónde están? Ninguno supo. Parece que se las...
1: Se las no Mustaine.
0: Dave Mustaine y no quería pagar.
1: Abril 11 del año 83 es un día eh, que nunca va a olvidar Mustaine. Iban Ay. para Nueva York a grabar el disco y es el día que oficialmente es, es el día de la expulsión de Mustaine de la banda.
0: Claro, esto eh, es justico ahí cuando se, se descarrilan en, en la carretera, cuando ya llegan.
1: Sí. Eh, Mustaine dijo, dice que nunca le dieron una segunda oportunidad. Eh, esta vaina fue súper triste porque ellos llegan a Nueva York, recogen los instrumentos de, 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 de los se los empacan y le dan un tiquete de Greenhound, que es como el expreso bolivariano gringo. Eh, o el expreso brasilia, machina. O el expreso brasilia, correcto. <risa> sí, correcto. Eh, o araucía, el pullman, o sea, el Pullman, Pullman.
0: Eso. Pullman. Y lo,
1: <risa> y lo mandan... Los Ángeles, o sea, Nueva York, Los Ángeles, por carretera, con todos sus instrumentos. Lo dejan ahí, ese, ese bus saliendo desde, desde Ports Authority, que es ahí en, en pleno Manhattan, y ahí, en pleno Manhattan, o sea, donde los sueños se hacen realidad, ahí, en ese sitio, sí. en Ports Authority, lo mandan a Los Ángeles en bus. Yo, yo me acuerdo haber llegado a... A, a Port Authority muchas veces, cuando uno cogía buses, cuando fui al gusto que el segundo o el tercero, ya ni me acuerdo eh, uno sale ahí desde Port Authority y eso es una mano de buses debajo de bajo tierra para todos los lados, eso es imagínense un aeropuerto pero de buses y yo me imagino ese maniéndose Igualito, a Los el Ángeles de la y, sí, o sea como eso es un viaje por carretera de cuántas horas, como de 10 o 12 horas si no es más y Marchena, por favor, 9 horas el avión Sí, perdón, perdón, per discúlpeme, nueve horas el avión, <ríe> perdón, un, un, un Nueva York, eh, Los Ángeles. No, mentiras, por, por ahí
0: seis, siete horas.
1: Eh, no, Ojalá. sí es sí es una, debe ser Imagínate. como, ya lo voy a decir, eh, espérese, eso es una vaina larga, bueno ahora no lo encuentro, claro. pero es mucho tiempo y el man lo mandan por carretera, esto es, esto es... Sí, de que el man, el man, ellos
0: estaban en la casa de, de la gente de Megaforce, ambos esposos
1: 67 murieron, horas por sola. autopista, hágame el favor, sin parar, sin parar, o ahí,
0: <risa> claro, ellos, pero eso es casi que una maldad, Marchena, porque el hombre se había hecho un desastre el día anterior y estaba borracho y lo despiertan, David. Te Tienes que ir, hermano. Ah, listo, bueno, está bien, no importa. ¿A qué hora sale mi avión? ¿A qué hora sale mi vuelo? <ríe> y le dieron su pasajito. No, esa es, una, esa es una sacada brutal, pero machena. De todo lo bueno, vienen cosas buenas.
1: Claro, claro. Ahora, ese camino, esa carretera, le sirvió para varias vainas. Ahí, se, ahí claro. cuenta la leyenda que ahí se escribió una canción que terminó apareciendo en el disco del 88, el So Far, So Good, So What, que se llama Set the World Afire, en ese largo camino, en ese bus de Grainhound, que son cómodos, pero igual, eh, ahí se escribió la primera canción de, de, de Megadeth oficialmente. Pero los aportes... Sí, y él... Diga, diga. Sí, marcha. Bueno, los no, mira, aportes que, de Mustaine quedaron por muchos años, o sea, cuando ellos... Graban y publican el Kill Em All. Hay cuatro canciones de, de las que Mustaine contribuye Ay, si en Kill Em no, All. Si no más,
0: créditos. si no más, Marchena.
1: Pues eh, Digamos que la
0: gente de Metallica eh, decía, bueno, estamos aquí para grabar el disco, este mal lo vamos a
1: saconear ya, pero ya tenemos la música, ya no lo necesitamos. Le dieron créditos en cuatro. En Ride the Liling había dos canciones y Mustaine peleó cuando la Master of Puppets salió diciendo que una canción que se llama Lopper Messiah tenía también... Eh, él había contribuido. O sea, en total, en la discografía de Metallica hay entre seis y siete canciones, seis Hombre. acreditadas, porque Lopper Messiah hay, no tiene créditos.
0: Y hay otra cosa, Marche, que, que digamos que los músicos eh, entienden y la gente de pronto no la tiene clara, pero, pero si lo explicamos, sí. Digamos, tú vas y compones una canción y sales en el disco, bien, correcto, eh, y te dan créditos, pero ojo ahí, esa canción cuando tú la creas, tú tienes que montarla, hacerle los arreglos, o sea, el tiempo que se sí. tú Mustaine al lado de estos manes sí. para montar, no, no solo las suyas, sino las otras cuatro, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: <ríe> cuando Kirk Hammer llega, no llega a inventar nada. Es, claro. No, es así, ¿sí me entiendes? Correcto. Eh, muy importante Mustaine el hombre va en su bus y supuestamente se lee un panfleto de un periódico donde se habla del armamento eh, el inventario de armamento que se cuenta en Megadeth
1: claro, es, es, es como una declaración de un senador y ahí lee sí. esa frase de Megadeth y a él se le, se le mete ese nombre en la cabeza, en ese mismo sí, viaje, bueno sí, aunque, aunque el nombre de la banda, de la primera
0: banda que tiene,
1: no es Megadeth no es Megadeth, deme un segundito Mil disculpas porque se metió una llamada de mi hermana que es muy intensa <risa> en el podcast. Billy, Billy, Quería que le contestaran, pero tiene que esperar. Bueno, eh, claro, la primera banda que él forma no es Megadeth, que eso es una, un detalle interesante para muchos fans. Es una banda que se llama Fallen Angels. Es una banda que en medio de todo tiene muy corta vida. Pero calcule, Mustaine llegó a Los Ángeles y le tocó irse a vivir a la casa de su mamá. Y en esa época, él con el cargo de conciencia del tema del alcohol y las drogas trata de limpiarse y um, deja su negocio de vender drogas para vivir porque sabe que eso lo que termina provocándole es que consuma drogas y um, hace, se mete de telemarketer, o sea... O sea, como ahí, como atendiendo llamadas de Amazon. Sí, o algo un, sí un, 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 un call center. es Un call center. center man. Se mete a trabajar en un call center y el que se lo recomienda es un man que se llama, uno de sus amigos que se llama Ronnie McKinney, que además de eso, eh, oficia de guitarrista en esa primera banda que se llama, el, que se llama Fallen Angels. Ahí eh, él ahorra un dinero trabajando como telemarketing. Ahí ya logra reunir un billetico para eh, poderse... Ir de la casa de la mamá y, y tomar una vida otra vez como, como sola. Y, le, eh, y, y trabajó un tiempo con Fallen Angel, Robbie McKinney y Matt eh, Kilson como tal. Pero eh, al final de la historia, eh, al final de la historia, no hubo mucha química entre los demás integrantes de la banda. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, como bueno, que la química le duró como siempre, ¿no? Poco, ¿no?
0: No, y, y este man viene de, de tener una banda que ya estaba eh, consolidada, acostumbrada, me imagino, que a tener ese par que tiene en Hetfield, porque Hetfield es un brutal guitarrista. Y seguramente, ajá, no es lo que él está esperando para pa montarles la competencia, porque también claro, hay una... Claro, ahí tiene que haber un motivador, ¿no?
1: Medio, ¿no? Uh -huh. ¿no? Sí. Correcto. Ahí finalmente, la forma como conoce a Dave Ellison es campeona. Porque eh, él se mudó a ese apartamento solo, que les estamos contando después de emanciparse por segunda vez de su mamá. Y eh, un día está en el apartamento y tiene un vecino. Este man vivía. Estaba en un hangover, en, un, en una resaca, en un guayabo criminal. <risa> y tiene un vecino en el apartamento de abajo tocando en bajo, en la versión en bajo de Running with the Devil. Oye, Marcia, running, ¿ah? <risa> ¿Tú sabes que Running with the Devil empieza a el bajo? Imagínate el man repitiendo esa vaina mil veces y este man arriba con un guayabo criminal brutal y Mustaine se le huela la piedra y le tira una potera, entiéndase, o una mata eh, eh, con su recipiente como tal al aire acondicionado del apartamento de abajo, esos edificios en Nueva York donde no tenían todavía aire central ni nada de eso, sino eran los aires de ventana, ¿no? Todavía, es muy común en Nueva York, y le manda ¡pum! el aire, el, el, la mata al, al apartamento y cae, golpea el, en, el, en el aire acondicionado de, de, de Dave Ellipson, y Ellipson eh, en ese momento eh, andaba con eh, con Greg Hardavitz, si no me equivoco, y suben al apartamento y no le suben a pelear ni a reclamar a Mustaine, sino que le suben a pedir un cigarrillo. O sea, como que ya lo tenían visualizado que el man era bueno. O tocando guitarra, le suben a pedir un cigarrillo, Mustaine les tira la puerta en la cara y les dice, hay una, hay, un, hay una tienda en la esquina. Y al rato este par vuelve y toca la puerta y dice, nos invitas una cerveza. Y ahí es cuando Mustaine le dice, bueno, ahora sí están hablando de lo que tienen que hablar. Y ahí se hacen amigos y comienza... Ahí es prácticamente el inicio de Megadeth como Megadeth. Qué chévere, ¿eh? Chévere, ¿no? O sea, no fue, no no nació como una pelea, sino como una, eh, una casualidad, o eh, un acceso pacífico a, un, a, a una situación digamos que harta, por así decir, que había ocasionado a Mustaine. Y bueno, y David Ellipson, a
0: partir de ahí, fue su, su escudero, hasta Junior le decía. Hasta ¿no? que lo
1: votó un par de veces, como usted lo dijo. Sí, le pudo más la plata. No, no... Mustaine nunca confió en su voz, y por eso primero tenía un vocalista que se llamó Kane o Lord Kane como vocalista en la banda, y este man es el que arranca siendo como el primer vocalista de, de Megadeth, pero después de un tiempo eh, como que te, no, te, no termina convencido del man, lo terminan sacando y Mustaine asume la guitarra y también asume eh, y asume la parte vocal de, de la banda. ¿no?
0: Tú sabes, Marche, que, que eso lo vivió él en, en Metallica. Hetfield mm. no quería cantar. Sí, igual, Hedfield hasta no el último momento no quería cantar. Y al final dijo, no, ¿para qué nos vamos a complicar con esta vaina? Vamos a, vamos a solucionar esto por lo sano. Yo estoy seguro que no se demoró más que lo que se demoró Headfield en decidir cantar él. Y, y, y bueno, todos sabemos que, que que Dave Mustaine no es eh, Bruce Dickinson, Marchena, pero, pero, pero eso añade
1: pero a mí me gusta mucho su forma claro. de cantar a mí no, y además canta como canta Mustaine
0: y mira que, que, que esa voz así que es una voz extraña sí es porque como es si
1: como fuera. susurrada fuerte él a veces parece que no cantara sino que recitara
0: muy copiada de Alice Cooper si le echas un ojito así un tal él trata de, de copiarlo un poco pero Marche te acuerdas que como estas bandas están en el, en ese filo del metal brutal del que es gutural y el otro hard rock es, es un lugar, es un lugar que ellos tienen donde no tienen necesidad de ser guturales, y pero sí pesados. Entonces se mantienen en un, en un lugar especial que, es, que que los ayudó. Yo creo que la voz de Mustaine no ha sido eh, un impedimento para su éxito, sino al contrario, una, una de, sus, de sus características, me parece a mí.
1: De acuerdo. Otro detalle adicional, eh, Oñoro, es que. Eh, ah, mire. ¿Kerry King? ¿De Slayer? ¿Tocó por un ratico con Mega? Claro, tocaron, tocó un ratico, tocó... Bueno, ellos, ellos pasaron una mano de bateristas por esa banda. O sea, si, el, si esa banda ha tenido integrantes... Lo que te... Es un grupo que en general ha, ha cambiado de de integrantes, pero sobre todo de bateristas
0: todos, ¿o no, señor? Sí. Tú sabes, el estilo... El estilo... El estilo podrido, por decirlo de alguna forma, eh, esto es un género que todavía no tiene comercio detrás. Entonces los músicos disponibles que ellos puedan pagar, lo que me imagino que, que desde el primer momento él es el fundador de la banda y yo te pago por esto y aquello, ¿sabes? Es, entonces el, el, el casting no es tan fácil, eh, hasta que aparece un, un man que, que tal vez por sus problemas de, de drogas, pero a la vez por su, su orientación jazz, es el que queda como perfecto ahí, cae en la ecuación, que es este man Gar Samuelson
1: New Yorkino, muy bueno de acuerdo eh, en el 84 empiezan a grabar el primer demo tres canciones del primer, en el primer demo eh, ahí entra como guitarrista Chris Pollen. que eh, es como...
0: amigo de Samuelson, ambos escuela jazz, ellos están buscando un guitarrista y no lo encuentran hasta que entra Gar y dice ah necesitas un, guitar un guitarro, tengo una llave que, que al parecer no solamente tocaban
1: juntos Claro En el 84 eh, Firman su primer contrato independiente con Combat Records Que es el que termina editando el primer disco Y se van de gira se van de, se, eh, Comienzan sus primeras giras Y en el 83 Publican el primer álbum El Killing is my business En... Uh, Business, business is, good. is good. Todos esos títulos de los discos de Metallic, de, de Megadeth, siempre son así, como, como que tienen una contraparte. Killing in my Business and Business is Good. Es el primer álbum. Eh, en esa primera gira. Eh, en esa primera gira eh, eh, ocurren cosas pues, pues siempre muy, muy, sim muy simpáticas. Eh, y sobre todo ellos abren para una banda. Hacen una gira por Estados Unidos y Canadá y abren para una banda que se llama Exciter.
0: Imagínate, es como... uh -huh. Exciter es un grupo de trash de allá de Canadá, pero pero era Megadeth el telonero.
1: Era Megadeth el mega del telonero, Imagínese claro. usted. Calcule. Um, Chris Pollan sale de la banda, traen a Mike Culver eh, a reemplazarlo. Entre pero
0: temporalmente, un... marcha, parece que Sí, eso duró poquito, droga. Sí, uh -huh. entonces lo sacan, está en la cárcel, cuando sale, pues vuelve a la banda.
1: Y el 31 de diciembre del 85 ocurre una vaina sensacional. Y coinciden por primera vez en un concierto Metallica y Megadeth. ¡No joda. Me, ese es el 31 de diciembre del 85. Era en San Francisco, tocaba Exodus, Metal Church, Megadeth. Megadeth era el primero en la línea, o sea, el que abría el concierto ese como a las 3 de la tarde. Era Megadeth. <risa> Éxodos, Metal Church y cerraba Metallica. Metal fue la... Show. Fue la... Ese fue... Coincidieron esa vez en el 85 y la siguiente vez ya fue en el año de 1991, seis años después, que volvieron a coincidir dentro de un, de, dentro de un mismo, mismo evento. Para el 86 ya los firma Capital Records, salen de Combat Records, negocian el primer disco para que todo quede bajo el mismo... Eh, eh, digamos que... En torno y en el 86 eh, firman con Capitol y para septiembre 9 o 19, no me acuerdo, del 86 publican el, primer, el segundo álbum que es el Pizel, Who's Buying que es el que ya les da una notoriedad mucho más, oh, sí. más grande, no porque y, el primer disco fue un poco rústico de alguna manera. No,
0: sí, no, no que imagínate que le dieron un presupuesto de 8 mil dólares para grabar y se bebieron 4 mil <risa> entonces lo que hicieron Marchena fue despedir al productor para no tener que pagarle y terminar con los 4 mil dólares el disco obviamente no es que sonara muy bien pero ya al siguiente lanzamiento uno puede escuchar esa intención de que se oiga bien esa es una cuestión mágica machina, porque nosotros estamos acostumbrados que el metal es distorsionada las guitarras pero si uno le para bolas a la distorsión de Megadeth se da cuenta que no es tanta la distorsión es muy claro todo pero la música es muy agresiva, es una es, es tal vez un trabajo mucho más difícil que sonando así acústicamente uno tenga esa esa imagen de esa sensación de que la música es agresiva y pesada, brutal.
1: Es que gastarse, bueno, era un presupuesto corto, ocho mil dólares para grabar, Imagínate. y llevarse todo el billete en drogas, tuvieron que sacrificar el productor del disco. Eh, ay María
0: ese es el no, feeling no. is my business si no hubiera sido otra cosa, pero la, la música lo salvó, al parecer Machena, el sonido chatarrero era,
1: tenía su sex appeal, Allá había una canción <risa> que inclusive que se llama Mechanic, que Mustaine Correcto. llegó a tocar en sus días en Metallica ¿no? el Four
0: Horsemen, ¿sí? Mm
1: -hmm. sí, sí, así es esa canción la llegó a tocar en, en Metallica Además, ese día, ese disco tiene un, un, un cover de la famosa canción de Nancy Sinatra, This boots Are Made For Walking, que no le gustó como a mucha gente, entre las curiosidades que, que tenía que tenía ese disco. Sí, el compositor
0: uh, se la prohibió. Él, tuvieron que sacar la canción del disco.
1: Sí, originalmente estaba como planeada para aparecer ahí. El disco lo grabaron en Malibú, en California, y, y el álbum finalmente, pues... Pues tampoco fue como la locura. Eh, no le fue... Kerry King de Slayer toca la guitarra en algunas canciones de ese disco, ¿no? Eh,
0: él estuvo ensayando con ellos en la en la época de la composición, pero no. Kerry, Kerry no... No, la gente que toca aquí es Ellefson en el bajo, Poland y Samuelson, que pues los mencionamos ahorita. Eh, pero no, no,
1: no, no hay no hay más. ¿Estás seguro? Porque aquí yo, yo leía en algún sitio que, bueno, supongo, bueno, su, ¿le cree ah, usted.? No, 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 le... Pero,
0: tal vez, tal vez, tal vez porque. Tal vez porque la, la edición. Es que hay una edición, como ya ha pasado tanto tiempo. En la, en la original no está, pero. Eh, <coughs> se publicaron unos demos, tal vez a eso se
1: refiere. En este disco toca Mustaine. Elepson en el bajo, Pollan en la en, en la guitarra líder eso, y, eso, y, y Samuelson es el baterista de la banda. Correcto, correcto. Como tal. Ese es como el line-up de, oficial de, de este disco. Este disco no charteó, no entró a los 200, 200 discos más vendidos de Billboard. Es que no existía la...
0: yo pienso que no estaba la escena todavía dada y Combat, que fue el sello del trash a partir de esos momentos, eh... Todavía era. estaba. todo estaba empezando, pero fue Metallica con su ride the lightning la que hizo que cada sello disquero major empezara a buscar por artistas. Entonces, ¿quién es este tipo? No, esto se llama Mega. ¿Quién es usted? Dave Mustaine. Yo soy el compositor de medio Kilemón. Ah, no, venga. ¿Sí o no? De una.
1: Claro. Para el segundo álbum, para el Peace Hell Who's Buying Que se fue publicado, confirmo El 19 de septiembre del 86 eh, Ese disco originalmente Apareció como en Combat Records Se empezó, el, el proceso inicialmente Lo empezó, se publicó como Capital, pero inicialmente cuando El proceso de grabación sí, comenzó, el... estaba Bajo dominio de Combat Records Y tenían como productor eh, A un tipo llamado Randy Burns Y ellos lo querían comprometer, pero cuando Capital los firma les cambia el productor y trae a Paul Lanny como productor oficial del disco, ¿no?
0: Sí, bueno, me imagino para, para aumentar la calidad y de paso eh, los costos, ¿no? Para, para que la recuperación fuera un poco más... Me imagino que ya estaba hecho el negocio con Combat, el álbum costaba una plata y tú sabes que si esa plata se vende pues el artista gana más no
1: sacan a dos integrantes de la banda para el segundo disco por problemas de drogas y alcoholismo o sea imagínense cuando no sacan a Mustaine de la banda hay otros más borrachos que él en el grupo <risa> pero marche marche yo creo que ellos el alcanzan... <risa> ya estaba sobrio en esta época Oñoro. yo creo que no marcho. yo creo que Eso no es cierto o sea pero... Pero para que los hayan sacado estos dos, o sea, ¿se imaginan el nivel de drogas no, estos es dos? Que, es algo? que pasó otra cosa, más jodida todavía. Ahí sacan a Samuelson y a Chris Pollan. Claro, ¿no? pero
0: ¿por qué los echan? Porque los manes cogen la batería de Samuelson, la guitarra de David, el amplificador de David, el bají, el bajo, se llevan todo para la caja, para la, para la, ay Dios mío, el pawn shop. Para la... ¿Cómo se llama en español, Marchena? No sé. ¿El pawn shop? No sé. Fueron a embar... ¿Cómo se dice? A la
1: casa de embargo. A la Esto, casa empeños. de
0: empeño. A la casa de empeño. A la casa de empeño. Empeñaron todo y se fumaron la plata.
1: No, qué
0: bárbaro. <ríe> Marchena, ¿quién... quién ¿Quién, per, ¿Quién permanece en esa banda? Además, vendieron todo, imagínate. Este grupo fue importante, este álbum fue importante.
1: Eh, mucho, eh, mucho. Eh, a, mí, yo, a mí, una de mis canciones favoritas, Peace ahí fue cuando yo escuché por primera vez a Megadeth, yo no escuché el primer álbum, yo escuché este, yo llegué en este y me acuerdo del Peace elba, who's by? esa canción era muy buena. Claro. Inclusive en varios listados, eh, por ejemplo, hay un famoso libro de Robert eh, Dimery, que son los mil álbumes que uno debe ir antes de morir, y, es, y ese disco está dentro de esos discos, entre otras vainas. Sí, no, eh, y hay otra cosa que,
0: que es característica en, en Megadeth, que hace la gran diferencia, que me parece que es una vaina bacanísima, y es que Dave Mustaine, las letras son re inteligentes, es re político, y, y tiene manera de escribir, o sea, las palabras son muy, muy tesas y muy reflexivas, y entonces aquí el hombre... Saca la saca la cara, ¿no? Y la portada también es, es bien comprometedora. Está la mascota ahí donde dice que se está en venta la, la paz y detrás están las Naciones Unidas y se aproximan tres aviones a bombardear.
1: Ese, Usted sabe que duro. el título de este disco, se va a burlar de esto, porque Ajá. mi papá era muy aficionado a esta revista, el Ajá. título del disco se lo pilla Mustaine eh, en un artículo que se leyó en Selecciones, ¿Se acuerdan yeah, la, las right. elecciones? Reader's Digest. Re Reader's <risa> Digest. Eso, <risa> mi papá tenía cualquier tenía cantidad. Las citas sí, citables de las elecciones. Claro, claro. Las elecciones. Eso, to eso todavía creo que lo venden, Oñoro. Y eso
0: que es una Todavía baña, existe
1: la selección. Claro, de ahí salió todavía. el título. Había un artículo que se llamaba Peace will sell, but no one will buy it. Y de ahí fue que mustaín terminó sacándose el, el, el título. El presupuesto pasó de $8,000 del primer disco a $25,000 que les habían dado para este disco.
0: Pero ojo, solo para grabar, porque mm. esto, esto ya tú estás con un mayor, la distribución nada más, vale un billetal mal mercadeo, tenía, no, 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 ya esta es otra liga,
1: buenísimo, buenísimo. En este álbum ya es más claro la aparición de la mascota de Big Rattle health que es la mascota de la banda, eh, la portada del disco de este álbum la, la diseñó un tipo llamado Ed Redka, que ya le dio un poco más de vida a, a Vic, que había aparecido solamente Correcto. como un conato de él con su cara como tal. De este disco ya hicieron videos, hicieron videos de Wake Up Dead, que fue como el, el primer single. Y Megadeth abrió conciertos para Motorhead eh, como tal. Y también abrieron gira para el Construct Tour de Alice Cooper. Eh, fueron sí. las giras que tocaron, ¿no?
0: En este momento ya está, está, están ellos por probarse, pero están en un sello consolidado y además en un movimiento consolidado. El Pixels, sells por, pongámosle una. Vamos a, digamos que ubicarlo en el tiempo, sale en septiembre del 86. Y, y el hablamos del Ride Lightning de Metallica ellos sacan el ray de lightning se cambian de sello y empiezan a buscar management y lo encuentran en Q Prime, que son los mismos manes de Def Leopard y un montón de gente entonces eso sucede y en ese año, en marzo sale el Master of Puppets o sea, ya estaba toda la camita ya puesta, el Master es súper exitoso y a partir de ahí el trash era una explosión donde la banda de trash que saliera le iba muy bien y Megadeth cayó perfecto ahí. O sea, el timing perfectísimo para, para el éxito de Megadeth. Ay, gracias a Metallica.
1: Ahí paramos en la historia, porque después vinieron grandes discos. El So Far, So Good, So What del 88, el Crossing Peace del 90, el Countdown to the Extinction del 92. Eh, y, y ellos han tenido sus, sus altos y sus bajos. El último álbum, el Distopia fue un álbum muy bueno, Ñoro. Pero ese disco ya tiene... Eh, seis años. Este año van a lanzar un nuevo disco que se llama The Sick, The Dying and the Dead y la gira que tienen. Eh, pero esto es una banda que, que ya tiene seis años sin grabar porque ahí fue, está entre la pandemia y la enfermedad de, de Mustaine. En eh, TV los ayudó mucho. Headbangers Ball apoyó mucho sus videos como tal. Tienen 30 millones de discos vendidos. 39. 39. 39. Ok, sí. bueno, te tienen más. Bueno, 30 en Estados Unidos, me imagino que 39 en el mundo. Tienen 12 Grammys, 12 nominaciones al Grammy y un Grammy ganado que se ganan por el Distopia, Curiosamente, el último disco eh, sí. es con el que finalmente se terminan ganando. El último álbum en el, el Distopia fue el disco del de, año 2016. Y tienen en total en su discografía, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 15 discos. discos. 15 discos. El The Sick, the Dying and the Dead sería el álbum 16, ¿no? Correcto. Eh, comparado con Metallica, Metallica tiene 10 y Megadeth tiene 15. Es increíble, tiene más discos eh, como tal Megadeth que Metallica, ¿no? Bueno, es, porque. Es
0: cierto, bueno, de todas maneras.
1: Ahora, Metallica eh, tiene mucha cosita por los lados, que si el sinfórico, que si el en vivo, que si el no sé quién y...
0: Cuidando, cuidando sus canciones. Yo, la verdad, de los 15 álbums de Megadeth tal vez conocería o me parecerían éxitos unas 15 canciones
1: yo creo que Metallica tiene más palos que, que Megadeth lejos. y pues Metallica hizo el paso al mainstream algo que realmente Megadeth nunca ha hecho no
0: no pues sí lo sí lo hizo Marche en el en el Countdown to Extinction que es de 92 ellos siempre estuvieron a pero la yo se lo digo en la
1: radio en la radio ah, no, no Pop, dio eso nunca sonó Megadeth, cosa que Metallica sí sonó miles de veces. ¿no? Pero o por sea, la voz. Por claro, pero y, y por muchas cosas, ¿no?
0: Yo pienso, yo pienso, mira, la voz de James Hetfield es la voz del, del rock contemporáneo a partir de los noventas, 2000 miles. Todos cantaban como él o como Eddie Vedder, una mezcla entre los dos, ¿sabes? Y entonces eso le dio, le dio mucho poder a Metallica. Eh, sino sí, ellos ellos no podían más allá pienso ahí sí por la voz por la voz pero bueno ajá hasta llegaron ellos,
1: ellos. hay una historia muy grande para contarte después que la guardaremos para otro episodio porque porque eh, de, de repasar otros discos de de Megadeth pero yo creo que queríamos dedicarle este episodio Así es a contar esos inicios, cómo, cómo, cómo aterrizó eh, Mustaine en, en, en Megadeth y que y por ejemplo descubrirán una cantidad de detallitos que de pronto algunos no, no se sabían. Espero hayan disfrutado este podcast tanto como nosotros. Eh, recuerden que lo pueden encontrar en todas las plataformas de streaming y simplemente les recomendamos seguirlo para que no se pierda ninguno de los episodios. Hay cerca de mil episodios disponibles. Y siempre le pedimos que si les gusta el podcast, recomiéndenselo a un amigo en redes sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter, eh, o por la, o por cualquier WhatsApp o texto que usted oigan, este podcast me gusta, se lo recomiendo, es la mejor forma de aumentar nuestro grupo de amigos, fans del de rock and roll. Y um, como siempre, les recuerdo que el, eh, allí tenemos un sitio en Instagram que se llama Rock a Domicilio Podcast, al igual que un canal de YouTube y una página en Facebook que se llama Rock a Domicilio Podcast. Síganos ahí porque ahí pueden comentar detalles, sugerir muchos temas como tal. Y cada uno tiene sus redes personales. Eh, Oñorosaurus Rex, la de Oñoro, y Marchena JR en Twitter, la mía. Y también Oñoro tiene un podcast personal muy bueno que se llama Historias Roqueras. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Mr. Oñoro. Gracias eh, a ti, Marchi. Nos vemos. Un abrazo para todos. Abrazo para todos y como siempre, larga vida al rock and roll. Señor.